0: Seção 14 de A Relíquia. Esta gravação de Bibliovox está em domínio público. A Relíquia de Essa de Queiroz. Capítulo 3, parte 2. E à hora em que no templo se fazia a oferta do perfume, quando o sol já ia alto sobre o Hebrom, Tapsius e eu penetramos pela porta do pescado, a passo numa rua da antiga Jerusalém. Era íngreme, tortuosa, poeirenta com casas baixas e pobres de tijolo, Sobre as portas, fechadas por uma correia, sobre as janelas esguias como fendas gradeadas, havia verduras e palmas entretecidas, fazendo ornatos de páscoa. Nos terraços, rodeados de balaustradas, mulheres diligentes sacudiam os tapetes, joeiravam o trigo. Outras, chaurrando, penduravam lâmpadas de barro em festões para as iluminações rituais. Ao nosso lado ia marchando fatigado um harpista egípcio, com uma pluma escarlate presa na peruca frisada, um pano branco envolvendo-lhe a cinta fina, os braços pesados de braceletes, e a harpa às costas, recurva como uma foice e lavrada em flores-de-lótus; topsius perguntou-lhe se ele vinha de alexandria e ainda se cantavam nas tabernas do eunotus as cantigas da batalha de Ácio? o homem logo mostrando num riso triste os dentes longos pousou a harpa e ia ferir os bordões picamos as éguas e assustamos duas mulheres cobertas de véus amarelos com casais de pombas enroladas na ponta do manto que se apressavam de certo para o templo airosas, ligeiras, fazendo retinir os guizos das suas sandálias. Aqui e além, um lume caseiro ardia no meio da rua, com trempes, caçarolas, de onde saía um cheiro acre de alho. Crianças de ventre enorme, que rolavam nuas pela poeira, roendo vorazmente cascas de abóbora crua, ficavam pasmadas para nós, com grandes olhos ramelosos, onde fervilhavam moscas diante de uma forja, um bando irsuto de pastores de Moabe esperavam enquanto dentro, martelando num nimbo de chispas, os ferreiros lhes batiam ferros novos para as lanças. Um negro com um pente em forma de sol tocando-lhe a carapinha apregoava, num grito lúgubre, bolos de centeio de feitiços obscenos. Calados atravessamos uma praça clara e lajeada, que andava em obras. Ao fundo, uma casa de banhos moderna, uma terma romana, estendia com ar de luxo e de ociosidade a larga arcada do seu pórtico de granito. No pátio interior, por entre os plátanos que o refrescavam, cujos ramos suspendiam velários de linho alvo, corriam escravos nus, reluzentes de suor, levando vasos de essências e braçadas de flores das aberturas gradeadas ao rés das lajes saía um bafo mole de estufa que cheirava a rosa; e sob uma das colunas vestibulares, onde uma lápide de ônix indicava a entrada das mulheres, estava de pé, imóvel, ofertando-se aos votos como um ídolo, uma criatura maravilhosa, sobre a sua face redonda, de uma brancura de lua, com lábios grossos, rubros de sangue, erguia-se a mitra amarela das prostitutas de babilônia dos ombros fortes por cima da túmida rigeza dos seios direitos caía em pregas duras de brocado uma dalmática negra radiantemente recamada de ramagens cor de ouro na mão tinha uma flor de cactus e as suas pálpebras pesadas as pestanas densas abriam-se e fechavam-se em ritmo ao mover onduloso do um leque que uma escrava preta agachada a seus pés balançava cantando quando os seus olhos se cerravam tudo em redor parecia escurecer e quando se levantava a negra cortina de suas pestanas vinha dessa larga pupila um clarão uma influência como a do sol do meio dia no deserto que abrasa e vagamente entristece e assim se ofertava magnífica com os seus grandes membros de mármore a sua mitra fulva lembrando os ritos de astarte e de adonis lasciva e pontifical toquei no braço de topsius murmurei pálido, caramba vou aos banhos seco impertigado na sua capa branca ele volveu asperamente espera nos gamaliel filho de Simeão e a sabedoria dos rabis lá disse que a mulher é o caminho da iniquidade e bruscamente penetrou numa lôbrega viela toda abobadada as patas das éguas ferindo as lajes acirraram contra nós uivos de cães maldições de mendigos amontoados juntos no escuro depois saltamos por uma brecha da antiga muralha de ezequia passamos uma velha cisterna seca onde os lagartos dormiam e trotando pela poeira solta de uma longa rua, entre muros caiados que reluziam e portas besuntadas de alcatrão, paramos no alto, diante de uma entrada mais nobre, em arco, com uma grande baixa de arame que a defendia dos escorpiões. Era a casa de Gamaliel. No meio de um vasto pátio ladrilhado, escaldando ao sol, um limoeiro toldava a água clara de um tanque em volta sobre pilastras de mármore verde corria uma varanda silenciosa e fresca onde pendia aqui e além um tapete da Síria com flores bordadas um puro azul brilhava no alto e ao canto sob um alpendre um negro atrelado por cordas como uma limária uma barra de pau calçado de ferraduras vincado de cicatrizes Ia fazendo gemer e girar lentamente a grande mó de pedra do moinho doméstico. No escuro de uma porta apareceu um homem obeso, sem barba, quase tão amarelo como a túnica laça que o envolvia todo. Tinha na mão uma vara de marfim, e mal podia erguer as pálpebras moles. — Teu amo! — gritou-lhe desmontando. — Entra! disse o homem numa voz fugidia e fina como um silvo de cobra por uma escadaria rica de granito negro chegamos a um patamar onde pousavam dois candelabros espigados como os arbustos de que reproduziam em bronze o tronco sem folhas e entre eles estava de pé diante de nós gamaliel filho de simeon era muito alto muito magro e a barba solta lustrosa perfumada enchia-lhe o peito, onde brilhava um cinete de coral pendurado de uma fita escarlate. O seu turbante negro, entremeado de fios de pérolas, descobria uma tira de pergaminho colada sobre a testa e cheia de textos sagrados. Sob aquela alvura, os seus olhos encovados tinham um fulgor frio e duro. Uma longa túnica azul cobria-o até às sandálias orlada de compridas franjas que arrastavam e cozidas as mangas enroladas nos pulsos tinha ainda outras tiras de pergaminho onde negrejavam outras escrituras rituais topsius saudou o a moda do egito deixando cair lentamente a mão até a joelheira da sua calça de lustrina gabariel alargou os braços e murmurou como salmodeando entrai sede bem-vindos comei e regozijai-vos e atrás de Gamaliel, pisando um chão sonoro de um mosaico penetramos numa sala onde se achavam três homens um que se afastou da janela para nos acolher era magnificamente belo com longos cabelos castanhos pendendo em anéis doces em torno de um pescoço forte macio e branco como um mármore coríntio na faixa negra que lhe apertava a túnica brilhava, com pedrarias, o punho de ouro de uma espada curta: o outro, calvo, gordo, com uma face balofa sem sobrancelhas e, tão lívida que parecia coberta de farinha, ficara encruzado embrulhado no seu manto cor de vinho, sobre um divã feito de correias, tendo uma almofada de púrpura debaixo de cada braço e o seu gesto de acolhida foi mais distraído e desdenhoso do que a esmola que se atira ao estrangeiro. Mas Tótcius quase se prostrara a beijar os seus sapatos redondos de couro amarelo, atados por fios de ouro, porque aquele era o venerando Osanias, da família pontifical de Beotos, ainda do sangue real de Aristóbulos. O outro homem não o saudamos, nem ele também nos viu. Estava agachado a um canto com a face sumida no capuz de uma túnica de linho mais alvo que a neve fresca, como mergulhado no oração, e só de vez em quando se movia para limpar as mãos lentamente a uma toalha da fina brancura da túnica, que lhe pendia de uma corda, apertada à cintura, grossa e cheia de nós, como as que cingem os monges. No entanto, descalçando as luvas, eu examinava o teto da sala, todo de cedro, com lavores retocados de escarlate. O azul liso e lustroso das paredes era como a continuação daquele céu de oriente, quente e puro, que resplandecia através da janela, onde se destacava, pendido do muro, na plena luz, um ramo solitário de Madre Silva. Sobre uma tripeça, encrustada de nácar, num incensador de bronze, fumegava uma resina aromática. Mas Gamaliel aproximara-se. Depois de ter olhado duramente as minhas botas de montar, disse com lentidão. — A jornada do Jordão é longa. Deveis vir esfomeados. Murmurei polidamente uma recusa. E ele, grave como se recitasse um texto? — A hora do meio-dia é a mais grata ao senhor. José disse a Benjamim. — Tu comerás comigo ao meio-dia. Mas a alegria do hóspede é também doce ao muito alto, ao muito forte. Estais fracos ides -es comer, para que a vossa alma me abençoe! Bateu as palmas; um servo, com os cabelos apertados num diadema de metal, entrou trazendo um jarro cheio de água tépida que cheirava a rosa, onde eu purifiquei as mãos; outro ofereceu bolos de mel sobre viçosas folhas de parra, outro verteu em taças de louça brilhante um vinho forte e negro de Amaús. E para que o hóspede não comesse só, Gamaliel partiu um gomo de Romã, e com as pálpebras cerradas levou à beira dos lábios uma malga, onde boiavam um pedaços de gelo entre flores de laranjeira. — Pois agora — disse eu, lambendo os dedos — tenho lastro até o meio-dia. — Que a tua alma se regozije. — Acendi um cigarro — debrucei-me na janela. A casa de Gamaliel ficava num alto, de certo por trás do templo, sobre a colina de Ofel. Ali o ar era tão doce e macio, que só o sentir a sua carícia enchia de paz o coração. Por baixo corria a muralha nova, erguida por Herodes o Grande, e, para além, floriam jardins e pomares, dando sombra ao vale da fonte, e subindo até a colina, em que branquejava, calada e fresca, a aldeia de Siloé. Por uma fenda entre o monte do escândalo e a colina dos túmulos, eu via resplandecer o mar morto, como uma chapa de prata. As montanhas de Moabe ondulavam depois, suaves, de um azul apenas mais denso que o do céu. E uma forma branca, que parecia tremer na vibração da luz, devia ser a cidadela de Maqueros sobre o seu rochedo nos confins da Idumeia no terraço reovoso de uma casa ao pé das muralhas uma figura imóvel abrigada sob um alto guarda-sol franjado de guizos olhava como eu para esses longes da arábia e ao lado uma rapariga ligeira e delgada com os braços nus e erguidos chamava um bando de pombas que esvoaçavam em redor a túnica aberta descobria-lhe o seiozinho cheio de seiva e era tão linda morena e dourada pelo sol que eu ia, no silêncio do ar, atirar-lhe um beijo. Mas recolhi, ouvindo Gamaliel que dizia, como o homem do manto cor de açafrão no Monte das Oliveiras: Sim, esta noite em Betânia Rabi Jeschoua foi preso! Depois a juntou lento, com os olhos semicerrados, erguendo por entre os dedos os longos fios da barba: Mas Pôncio teve um escrúpulo não quis julgar um homem de galileia que é súdito de antipas herodes e como o tetrarca veio a páscoa, à páscoa a jerusalém pôncius mandou o rabi a sua morada a bezeta os doutos óculos de topsius rebrilharam de espanto coisa estranha exclamou abrindo os braços magros pôncio escrupuloso pôncio formalista e desde quando respeita pôncius a judicatura do tetrarca Quantos pobres galileus não fez ele matar sem licença do tetrarca, quando foi da revolta do aqueduto, quando espadas romanas, por ordem de Pôncio, misturaram, nos pátios do templo, o sangue dos homens de Neftali ao sangue dos bois do sacrifício? Gamaliel murmurou sombriamente: O romano é cruel, mas escravo da legalidade. Então Osanias, filho de Beotos, Disse com um sorriso mole e sem dentes, agitando de leve, sobre a púrpura das almofadas, as mãos resplandecentes de anéis. — Ou talvez seja que a mulher de Pôncio proteja o rabi? Gamaliel surdamente amaldiçoou o impudor da romana. E como os óculos de Tópsios interrogavam o venerando Osanias, ele admirou-se que o doutor ignorasse coisas tão conversadas no tempo até pelos pastores que vêm da Iduméia vender os cordeiros da oferenda. Sempre que o Rabi pregava no pórtico de Salomão, ao lado da porta de Susa, Cláudia vinha vê-lo do alto do terraço da Torre Antônia, só envolta num véu negro. Menahem, que guardava no mês de Tebé a escadaria dos gentis, vira a mulher de Poncius a acenar com o véu ao Rabi. E talvez Cláudia, saciada de capreia, de todos os cocheiros do circo de todos os estriões de suburra e dos brinquedos da atalanta que fizeram perder a voz ao cantorácio, quisesse provar vindo a síria a que sabiam os beijos d'um profeta de Galiléia. o homem vestido de linho alvo ergueu bruscamente a face sacudindo o capuz de sobre os cabelos revoltos o seu largo olhar azul fulgurou por toda a sala num relâmpago e apagou-se logo, sob a humildade grave das pestanas que se baixaram. Depois murmurou, lento e severo, — Osanias, o rabi é casto. O velho riu pesadamente. — Casto, rabi? E então essa galileia de Magdala, que vivera no bairro de Bezeta e nas festas do Prurim se misturava com as prostitutas gregas às portas do teatro de Herodes? e joana a mulher de cosna um dos cozinheiros de antipas e outra defraim susana que uma noite a um gesto do rabi a um aceno do seu desejo deixara o tear deixara os filhos e com o pecúlio doméstico escondido na ponta do manto o seguir até a cesareia oh osanias, Gritou, batendo palmas folgazãs o homem formoso que tinha uma espada com pedrarias. Oh filho de Beotos! Como tu conheces uma a uma as incontinências de um rabi galileu, filho das ervas do chão e mais miserável que elas? Nem que se tratasse de Hélio Lama, nosso legado imperial, que o senhor cubra de males. Os olhos de Osanias, miudinhos, como duas contas de vidro negro, reluziram de agudeza e malícia. Oh, Manassés! E para que vós outros, os patriotas, os puros herdeiros de Judas de Galaunitida, não nos acuseis sempre, a nós, saduceus, de saber só o que se passa no átrio dos sacerdotes e nos eirados da casa de Anã? Uma tosse rouca reteve um espaço, sufocando, sob a ponta do manto em que vivamente se embussara. Depois, mais quebrado, com um laivos roxos na face farinhenta, em verdade foi justamente na casa da nã que ouvimos isto a menaim passando todos debaixo da vinha e mesmo nos contou ele que esse rabi de galileia chegava no seu impudor a tocar fêmeas pagãs e outras mais impuras que o porco um levita viu na estrada de Siquém erguer-se afogueado de trás da borda de um poço com uma mulher da samaria o homem coberto de alvo linho Ergueu-se de um salto, todo direito e trêmulo, e, no grito que lhe escapou, havia o horror de quem surpreende a profanação de um altar. Mas Gamaliel, com uma seca autoridade, cravou nele os olhos duros. — Ô aos trinta anos o rabi não é casado. Qual é o seu trabalho? Onde está o campo que lavra? Alguém jamais conheceu a sua vinha? Vagabundeia pelos campos, e vive do que lhe ofertam essas mulheres dissolutas. E que outra coisa fazem esses moços sem barba, de cibares e de lesbos, Que passeiam todo dia na vida judiciária? Que vós, outros, essênios, abominais de tal sorte, Que correis a lavar as vestes numa cisterna, se um deles roça por vós? Tu ouviste Osanias, filho de Beotos, só Jeová é grande, e, em verdade, te digo, que quando o rabi Yeshua, desprezando a lei, dá à mulher adúltera um perdão que, tanto cativos simples, cede à folxidão da sua moral, e não à abundância da sua misericórdia. Com a face abrasada e atirando os braços ao ar, Gade berrou. Mas o rabi faz milagres! E foi o formoso Manassés, com um sereno desdém, que respondeu ao Essênio. Sossega, Gade! outros têm feito milagres simão de samaria fez milagres felos apolônios e felos los gabienos e que são os prodígios do teu galileu comparados aos das filhas do grão sacerdote ânios e aos do sábio rabi chequiná e osanias escarnecia a simpleza de gade em verdade que aprendeis vós outros essênios no vosso oásis de engade milagres Milagres até os pagãos os fazem. Vai a Alexandria, ao porto do Eunotos, para a direita, onde estão as fábricas de papiros, e vês-lá magos fazendo milagres por um dracma, que é o preço de um dia de trabalho. Se o milagre prova divindade, então é divino o peixe o ânes, que tem barbatanas de nácar e prega nas margens do Eufrates em noites de lua cheia. Gad sorria com altivez e doçura. A sua indignação expirara sob a imensidão do seu desdém. Deu um passo vagaroso, depois outro. E considerando apiedadamente aqueles homens infatuados, Endurecidos e cheios de risão, Vós dizeis, vós dizeis, Vãos à maneira de moscardos que zumbem, Vós dizeis e vós não ouvistes, Em Galileia, que é bem fértil, bem verde, quando ele falava era como se corresse uma fonte de leite em terra de fome e secura até a luz parecia um bem maior as águas no lago de tiberíade amansavam para o escutar e aos olhos das crianças que o rodeavam subia a gravidade de fé já amadura ele falava e como pombas que desdobram as asas e voam da porta de um santuário nós víamos desprender dos seus lábios irem voar por sobre as nações do mundo toda a sorte de coisas nobres e santas a caridade a fraternidade a justiça a misericórdia e as formas novas belas divinamente belas do amor a sua face resplandecia enlevada para os céus conseguindo o voo dessas novas divinas mas já do lado gamaliel doutor da lei o rebatia com uma dura autoridade que há de original e de individual em todas essas ideias, homem? Pensas que o Rabias tirou da abundância do seu coração? Está cheia delas a nossa doutrina. Queres ouvir falar de amor, de caridade, de igualdade? Lê o livro de Jesus, filho de Sidrá. Tudo isso pregou Iléu, tudo isso disse Shemaia. Coisas tão justas se encontram nos livros pagãos, que são, ao pé dos nossos, como o lodo ao pé da água pura de Siloé. Vós mesmos, os essênios, têm de preceitos melhores. Os rabis de Babilônia, de Alexandria, ensinaram sempre leis puras de justiça e de igualdade. E ensinou-as o teu amigo Iocanã, a quem chamais o Batista, que lá acabou tão miseravelmente num ergástolo de maqueros. Iocanã, exclamou Gade, estremecendo, como rudimente acordado da suavidade de um sonho, os seus olhos brilhantes umedeceram. Três vezes, curvado para o chão, com os braços abertos, repetiu o nome de Iocanã, como chamando alguém dentre os mortos. Depois, com duas lágrimas rolando pela barba, murmurou muito baixo, numa confidência que o enchia de terror e de fé. E eu que subia maqueros a buscar a cabeça do Batista. E quando desci o caminho, com ela embrulhada no meu manto, ainda outra, Herodíade estirada por sobre a muralha, como a fêmea lasciva do tigre, rugia e me gritava injúrias. Três dias e três noites segui pelas estradas de Galiléia, levando a cabeça do justo pendurada pelos cabelos. Às vezes, detrás de um rochedo, um anjo surgia, todo coberto de negro, abria as asas e punha-se a caminhar a meu lado. De novo a cabeça lhe pendeu, os seus duros joelhos ressoaram nas lajes e ficou prostrado, orando ansiosamente, com os braços estendidos em cruz. Então Gamaliel adiantou-se para o sábio Tópsios, e mais direito que uma coluna do templo, com os cotovelos colados à cinta, as mãos magras espalmadas para fora. — Nós temos uma lei. A nossa lei é clara. Ela é a palavra do Senhor. E o Senhor disse... Eu sou Jeová, o Eterno, o Primeiro e o Último, o que não transmite a outros, nem o Seu nome, nem a Sua glória. Antes de mim não houve Deus algum, não existe Deus algum ao meu lado, não haverá Deus algum depois de mim. Esta é a voz do Senhor. E o Senhor disse ainda, se pois entre vós aparecer um profeta, um visionário, que faça milagres e queira introduzir outro Deus, e chame-os simples ao culto desse Deus, esse profeta e visionário morrerá. Esta é a lei, esta é a voz do Senhor. Ora, o rabi de Nazaré proclamou-se Deus em Galiléia, nas sinagogas, nas ruas de Jerusalém, nos pátios santos do templo. O rabi deve morrer. Mas o formoso Manassés, cujo do olhar entenebrecia como um céu onde vai trovejar, interpôs-se entre o doutor da lei e o historiador dos Herodes, e, nobremente, repeliu a letra cruel da doutrina. — Não, não, que importa que a lâmpada de um sepulcro diga que é o sol? Que importa que um homem abra os braços e grite que é um deus? As nossas leis são suaves, por tão pouco não se vai buscar o carrasco ao seu covil agarebe. — Eu, caridoso, ia louvar Manassés. Mas já ele bradava com violência e fervor. — Todavia, esse rabi de Galileia deve ter certo morrer porque é um mau cidadão e um mau judeu? Não ouvimos nós aconselhar que se pague o tributo a César? O rabi estende a mão a Roma. O romano não é o seu inimigo. Há três anos que prega e ninguém jamais lhe ouviu proclamar a necessidade santa de expulsar o estrangeiro. Nós esperamos um messias que traga uma espada e liberte Israel. E este, néstio e verboso, declara que traz só o pão da verdade. Quando há um pretor romano em Jerusalém, quando são lanças romanas que velam as portas do nosso Deus, a que vem esse visionário falar do pão do céu e do vinho da verdade? A única verdade útil é que não deve haver romanos em Jerusalém. Osanias, inquieto, olhou a janela cheia de luz, por onde as ameaças de Manassés se volavam, vibrantes e livres. Gabaliel sorria friamente. E o discípulo ardente de Judas de Gamala clamava, arrebatado na sua paixão. Oh, — Ó, em verdade vos digo, embalar as almas na esperança do reino do céu é fazer-lhes esquecer o dever forte para com o reino da terra, para esta terra de Israel, que está em ferros, e chora, e não quer ser consolada. O rabi é traidor à pátria. O rabi deve morrer. Trêmulo, agarrara a espada e o seu olhar alargava-se com uma fulguração de revolta, como chamando avidamente os combates e a glória dos suplícios. Então Asanias ergueu-se, apoiado a um bastão que rematava numa pinha de ouro. Um penoso cuidado parecia agora anuviar a sua velhice leviana. E começou a dizer, de manso e tristemente, como quem, através do entusiasmo e da doutrina, aponta o mandado ineludível da necessidade. De certo, de certo, pouco importa que um visionário se diga Messias e filho de Deus, ameace destruir a lei e destruir o templo. O templo e a lei podem bem sorrir e perdoar, certos da sua eternidade. Mas, oh Manassés, as nossas leis são suaves, e não creio que se deva ir acordar o carrasco a garebe, porque um rabi de galileia que se lembra dos filhos de Judas de Gamala pregados na cruz, Aconselha prudência e malícia nas relações com o Romano. Ó oh, Manassés, robustas são as tuas mãos, Mas podes tu com elas desviar a corrente do Jordão, Da terra de Canaã, para a terra da Tracaunitida? Não. Nem podes também impedir que as legiões de César, Que cobriram as cidades da Grécia, Venham cobrir o país de Judá. Sábio e forte era Judas Macabeu, E fez amizade com Roma, porque Roma é sobre a terra como um grande vento da natureza. Quando ele vem, o insensato oferece-lhe o peito e é derrubado. Mas o homem prudente recolhe a sua morada e está quieto. Indomável era a Galácia. Filipe e Perseu tinham exércitos na planície. Antioco Grande comandava cento e vinte elefantes e carros de guerra inumeráveis. Roma passou. Deles que resta? escravos, pagando tributos. Curvara-se pesadamente como um boi sobre o jugo. Depois, fixando sobre nós os olhos miúdos que dardejavam um brilho inexorável e frio, prosseguiu sempre de manso e sutil. Mas, em verdade, vos digo que esse rabi de Galileia deve morrer, porque é o dever do homem que tem bens na terra e searas apagar de peça com a sandália, sobre as lajes da ira, a fagulha que ameaça inflamar-lhe a meda. Com o Romano em Jerusalém, todo aquele que vem e se proclame Messias, como de Galiléia é nocivo e perigoso para Israel. O Romano não compreende o reino do céu que lhe promete, mas vê que essas prédicas, essas exaltações divinas, agitam sombriamente o povo dentro dos pórticos do templo. E então diz: Na verdade este templo, com o seu ouro, as suas multidões e tanto zelo, é um perigo para a autoridade de César na Judéia, e logo, lentamente, anula a força do templo diminuindo a riqueza, os privilégios do seu sacerdócio: já para a nossa humilhação, as vestes pontificais são guardadas no erário da Torre Antônia, amanhã será o candelabro de ouro, já o pretor usou para nos empobrecer o dinheiro do corban amanhã os dízimos da colheita o dos gados o dinheiro da oferenda o óbulo das trombetas os tributos rituais todos os haveres do sacerdócio até as viandas dos sacrifícios nada será nosso tudo será do romano e só nos ficará o bordão para irmos mendigar nas estradas de samaria à espera dos mercadores ricos da decápola. Em verdade vos digo, se quisermos conservar as honras e os tesouros, que são nossos pela antiga lei, e que fazem o esplendor de Israel, devemos mostrar ao romano que nos vigia um templo quieto, policiado, submisso, contente, sem fervores e sem messias. O rabi deve morrer. Assim diante de mim, falou Osanias, filho de Beotos e membro do Sanedrim. Então o magro historiador dos Herodes, cruzando com reverência as mãos sobre o peito, saudou três vezes aqueles homens facundos. Gade, imóvel, orava. No azul da janela, uma abelha cor de ouro zumbia em torno da flor de Madre Silva. E Topsius dizia com pompa: Homens que me haveis acolhido! A verdade abunda nos vossos espíritos, como a uva abunda nas videiras. Vós sois três torres que guardais Israel entre as nações: uma defende a unidade da religião, outra mantém o entusiasmo da pátria; e a terceira, que és tu, venerando o filho de Beotos, talto e ondeante como a serpente que amava Salomão, protege uma cousa mais preciosa que é a ordem! Vós sois três torres e contra cada uma, o rabi de Galiléia ergue o braço e lança a primeira pedrada. Mas vós guardais Israel e o seu Deus e os seus bens, e não vos deveis deixar derrocar. Em verdade, agora o reconheço. Jesus e o judaísmo nunca poderiam viver juntos. E Gamaliel, com o gesto de quem quebra uma vara frágil, disse mostrando os dentes brancos. Por isso o crucificamos. Foi como uma faca cerada que, lampejando e silvando, se viesse cravar no meu peito. Arrebatei, sufocado, a manga do douto historiador. Tópsios, Tópsios, quem é esse rabi que pregava em Galiléia e faz milagres e vai ser crucificado? O sábio doutor arregalou os olhos com tanto pasmo, como se eu lhe perguntasse qual era o astro que além dos montes traz a luz da manhã. Depois, secamente, rabi Yesho bar Yosef, que veio de Nazaré, em Galiléia, a quem alguns chamam Jesus, e outros também chamam o Cristo. O nosso, gritei vacilando como um homem atordoado. Os meus joelhos católicos quase bateram as lajes, num impulso de ficar ali caído, enrodilhado no meu pavor, rezando desesperadamente para sempre. Mas logo, como uma labareda, chamejou por todo o meu ser, o desejo de correr ao seu encontro e pôr os meus olhos mortais no corpo do meu senhor, no seu corpo humano e real, vestido do linho de que os homens se vestem, coberto com o pó que levantam os caminhos humanos. E ao mesmo tempo, mais do que treme a folha num áspero vento, tremia minha alma num terror sombrio, o terror do servo negligente diante do amo justo estava eu bastante purificado com jejuns e terços para afrontar a face fulgurante do meu deus não oh mesquinha e amarga deficiência da minha devoção eu não beijara jamais com suficiente amor o seu pé dorido e roxo na sua igreja da graça ai de mim quantos domingos nesses tempos carnais em que a adélia sol da minha vida me esperava na travessa dos caldas, Fumando e em camisa. Não maldissera eu a lentidão das missas E a monotonia dos setenários. E sendo assim, do crânio à sola dos pés, Uma crosta de pecado, Como poderia meu corpo não tombar, Já réprobo, já tisnado, Quando os dois globos dos olhos do Senhor, Como duas metades do céu, Se voltassem vagarosamente para mim? Mas ver Jesus, ver como eram os seus cabelos, que pregas fazia a sua túnica, e o que acontecia na terra quando os seus lábios se abriam. Para além desses eirados, onde as mulheres atiravam grão às pombas, numa dessas ruas, onde me chegava claro e cantado o pregão dos vendedores de pães ázimos, ia passando, talvez nesse temeroso instante, entre barbudos, graves soldados romanos, jesus meu salvador com uma corda amarrada nas mãos a lenta aragem que balançava na janela o ramo de Madre Silva e lhe avivava o aroma acabava talvez de roçar a fronte do meu deus já ensanguentada de espinhos era só empurrar aquela porta de cedro atravessar o pátio onde gemia a modo moinho doméstico e logo na rua eu poderia ver Presente e o meu Senhor Jesus, tão realmente tão bem como viram São João e São Mateus. Seguiria a sua sacra sombra no muro branco, onde cairia também a minha sombra. Na mesma poeira que as minhas solas pisassem, beijaria a pegada ainda quente dos seus pés. E abafando com ambas as mãos o barulho do meu coração, eu poderia surpreender, saído da sua boca inefável, um ai um soluço um queixume uma promessa eu saberia então uma palavra nova do cristo não escrita no evangelho e só eu teria o direito pontifical de a repetir as multidões prostradas a minha autoridade surgia na igreja como a de um testamento novíssimo eu era testemunha inédita da paixão, tornava-me São Teodorico Evangelista. Então, com uma desesperada ansiedade que espantou aqueles orientais de maneiras mesuradas, eu gritei: "Onde eu posso ver? Onde está Jesus de Nazaré, meu Senhor?" Nesse momento, um escravo, correndo na ponta leve das sandálias, veio cair de bruços nas lajes diante de Gamaliel, beijava-lhe as franjas da túnica. As suas costelas magras arquejavam. Por fim, murmurou exausto. — Amo, o rabista está no pretório. Gade emergiu da sua oração com um salto de fera, apertou em torno dos rins a corda de nós e correu arrebatadamente, com o capuz solto, espalhando em redor o sulco louro dos seus cabelos revoltos. Tóxios traçara sua capa branca com essas pregas de toga latina que lhe davam a solenidade de um mármore e, tendo comparado a hospitalidade de Gamaliel à de Abraão, bradou-me triunfantemente. Ao pretório! Fim da sessão 14